0: Erster Teil, erstes Buch 1 Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Erster Teil Erstes Buch 1. Seit dem Anfang des Religionskriegs in Deutschland bis zum Münsterischen Frieden ist in der politischen Welt Europens kaum etwas großes oder merkwürdiges geschehen woran die reformation nicht den vornehmsten anteil gehabt hätte alle weltbegebenheiten welche sich in diesem zeitraum ereignen schließen sich an die glaubensverbesserung an wo sie nicht ursprünglich daraus herflossen und jeder noch so große und noch so kleine staat hat mehr oder weniger mittelbarer oder unmittelbarer den einfluß derselben empfunden beinahe der ganze gebrauch den das spanische haus von seinen ungeheuren politischen kräften machte war gegen die neuen meinungen oder ihre bekenner gerichtet durch die reformation wurde der bürgerkrieg entzündet welcher frankreich unter vier stürmischen regierungen in seinen grundfesten erschütterte ausländische waffen in das herz dieses königreichs zog und es ein halbes jahrhundert lang zu einem Schauplatz der traurigsten Zerrüttung machte. Die Reformation machte den Niederländern das spanische Joch unerträglich und weckte bei diesem Volke das Verlangen und den Mut, dieses Joch zu zerbrechen, so wie sie ihm größtenteils auch die Kräfte dazu gab. Alles Böse, welches Philipp der Zweite gegen die Königin Elisabeth von England beschloss, war Rache, die er dafür nahm, daß sie seine protestantischen Untertanen gegen ihn in Schutz genommen und sich an die Spitze einer Religionspartei gestellt hatte, die er zu vertilgen strebte. Die Trennung in der Kirche hatte in Deutschland eine Dauernde politische Trennung zur Folge, welche dieses Land zwar länger als ein Jahrhundert der Verwirrung dahingab, aber auch zugleich gegen politische Unterdrückung einen bleibenden Damm auftürmte. Die Reformation war es großenteils, was die nordischen Mächte, Dänemark und Schweden zuerst in das staatssystem von europa zog weil sich der protestantische staatenbund durch ihren beitritt verstärkte und weil dieser bund ihnen selbst unentbehrlich ward staaten die vorher kaum füreinander vorhanden gewesen fingen an durch die reformation einen wichtigen berührungspunkt zu erhalten und sich in einer neuen politischen Sympathie aneinander zu schließen. So wie Bürger gegen Bürger, Herrscher gegen ihre Untertanen durch die Reformation in andere Verhältnisse kamen, rückten durch sie auch ganze Staaten in neue Stellungen gegeneinander. Und so mußte es durch einen seltsamen Gang der Dinge die Kirchentrennung sein, was die Staaten unter sich zu einer engern Vereinigung führte. Schrecklich zwar und verderblich war die erste Wirkung, durch welche diese allgemeine politische Sympathie sich verkündigte, ein dreißigjähriger, verheerender Krieg der von dem innern des Böhmerlandes bis an die mündung der schelde von den ufern des po bis an die küsten der ostsee länder entvölkerte ernten zertrat städte und dörfer in die asche legte ein krieg in welchem viele tausend streiter ihren untergang fanden der den aufglimmenden funken der kultur in deutschland auf ein halbes jahrhundert verlöschte und die kaum auflebenden bessern sitten der alten barbarischen wildheit zurückgab aber europa ging ununterdrückt und frei aus diesem fürchterlichen krieg in welchem es sich zum ersten mal als eine zusammenhängende Staatengesellschaft erkannt hatte. Und diese Teilnehmung der Staaten aneinander, welche sich in diesem Krieg eigentlich erst bildete, wäre allein schon Gewinn genug, den Weltbürger mit seinen Schrecken zu versöhnen. Die Hand des Fleißes hat unvermerkt alle verderblichen Spuren dieses Kriegs wieder ausgelöscht, aber die wohltätigen Folgen, von denen er begleitet war, sind geblieben. Eben diese allgemeine Staatensympathie, welche den Stoß in Böhmen dem halben Europa mitteilte, bewacht jetzt den Frieden der diesem krieg ein ende machte so wie die flamme der verwüstung aus dem innern böhmens Mährens und österreichs einen weg fand deutschland frankreich das halbe europa zu entzünden so wird die fackel der kultur von diesen staaten aus einen weg sich öffnen jene länder zu erleuchten die religion wirkte dieses alles durch sie allein wurde möglich was geschah aber es fehlte viel daß es für sie und ihrentwegen unternommen worden wäre hätte nicht der privatvorteil nicht das staatsinteresse sich schnell damit vereinigt nie würde die stimme der theologen und des volkes so bereitwillige fürsten nie die neue lehre so zahlreiche so tapfere so beharrliche verfechter gefunden haben ein großer anteil an der kirchenrevolution gebührt unstreitig der siegenden gewalt der wahrheit oder dessen was mit wahrheit verwechselt wurde die mißbräuche in der alten kirche das abgeschmackte mancher ihrer lehren das übertriebene in ihren forderungen mußte notwendig ein gemüt empören das von der ahnung eines bessern lichts schon gewonnen war mußte es geneigt machen, die verbesserte Religion zu umfassen. Der Reiz der Unabhängigkeit, die reiche Beute der geistlichen Stifter, mußte die Regenten nach einer Religionsveränderung lüstern machen und das Gewicht der innern Überzeugung nicht wenig bei ihnen verstärken aber die staatsraison allein konnte sie dazu drängen hätte nicht karl der fünfte im übermut seines glücks an die reichsfreiheit der deutschen stände gegriffen schwerlich hätte sich ein protestantischer bund für die glaubensfreiheit bewaffnet ohne die herrschbegierde der gießen hätten die calvinisten in frankreich nie einen Condé oder Colligny an ihrer Spitze gesehen. Ohne die Auflage des zehnten oder zwanzigsten Pfennigs hätte der Stuhl zu Rom nie die vereinigten Niederlande verloren. Die Regenten kämpften zu ihrer Selbstverteidigung oder Vergrößerung der religionsenthusiasmus warb ihnen die armeen und öffnete ihnen die schätze ihres volks der große haufe wo ihn nicht hoffnung der beute unter ihre fahnen lockte glaubte für die wahrheit sein blut zu vergießen indem er es zum vorteil seines fürsten verspritzte und wohl tat genug für die Völker, daß diesmal der Vorteil der Fürsten Hand in Hand mit dem ihrigen ging. Diesem Zufall allein haben sie ihre Befreiung vom Papsttum zu danken. Glück genug für die Fürsten, daß der Untertan für seine eigene Sache stritt, indem er für die ihrige kämpfte in dem zeitalter wovon jetzt die rede ist regierte in europa kein fürst so absolut um über den guten willen seiner untertanen hinweggesetzt zu sein wenn er seine politischen entwürfe verfolgte aber wie schwer hielt es diesen guten willen der nation für seine politischen entwürfe zu gewinnen und in handlung zu setzen die nachdrücklichsten beweggründe welche von der staatsraison entlehnt sind lassen den untertan kalt der sie selten einsieht und den sie noch seltener interessieren in diesem fall bleibt einem staatsklugen regenten nichts übrig als das Interesse des Kabinetts an irgendein anderes Interesse, das dem Volke näher liegt, anzuknüpfen, wenn etwa ein solches schon vorhanden ist, oder, wenn es nicht ist, es zu erschaffen. Dies war der Fall, worin sich ein großer Teil derjenigen Regenten befand, die für die reformation handelnd aufgetreten sind durch eine sonderbare verkettung der dinge mußte es sich fügen daß die kirchentrennung mit zwei politischen umständen zusammentraf ohne welche sie vermutlich eine ganz andere entwicklung gehabt haben würde diese waren die auf einmal hervorspringende Übermacht des Hauses Österreich, welche die Freiheit Europens bedrohte, und der tätige Eifer dieses Hauses für die alte Religion. Das erste weckte die Regenten, das zweite bewaffnete ihnen die Nationen. Die Aufhebung einer fremden Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die höchste Gewalt in geistlichen Dingen, der gehemmte Abfluss des Geldes nach Rom, die reiche Beute der geistlichen Stifter, waren Vorteile, die für jeden Souverän auf gleiche Art verführerisch sein mußten. Warum könnte man fragen wirkten sie nicht ebenso gut auf die prinzen des hauses oesterreich was hinderte dieses haus und insbesondere die deutsche linie desselben den dringenden anforderungen so vieler seiner untertanen gehör zu geben und sich nach dem beispiel anderer auf Unkosten einer wehrlosen Geistlichkeit zu verbessern. Es ist schwer zu glauben, daß die Überzeugung von der Unfehlbarkeit der römischen Kirche an der frommen Standhaftigkeit dieses Hauses einen größeren Anteil gehabt haben sollte, als die Überzeugung vom Gegenteil an dem Abfalle der protestantischen Fürsten mehrere gründe vereinigten sich die österreichischen prinzen zu stützen des papsttums zu machen spanien und italien aus welchen ländern die österreichische macht einen großen Teil ihrer stärke zog waren dem stuhle zu rom mit blinder anhänglichkeit ergeben welche die spanier insbesondere schon zu den zeiten der gotischen herrschaft ausgezeichnet hat die geringste annäherung an die verabscheuten lehren luthers und calvins mußte dem beherrscher von spanien die herzen seiner untertanen unwiederbringlich entreißen der abfall von dem papsttum konnte ihm dieses Königreich kosten. Ein spanischer König mußte ein rechtgläubiger Prinz sein, oder er mußte von diesem Throne steigen. Den nämlichen Zwang legten ihm seine italienischen Staaten auf, die er fast noch mehr schonen mußte als seine Spanier, weil sie das auswärtige Joch am ungeduldigsten trugen und es am leichtesten abschütteln konnten dazu kam daß ihm diese staaten frankreich zum mitbewerber und den papst zum nachbar gaben gründe genug die ihn hinderten sich für eine partei zu erklären welche das ansehen des papstes zernichtete die ihn aufforderten sich letztern durch den tätigsten Eifer für die alte Religion zu verpflichten. Diese allgemeinen Gründe, welche bei jedem spanischen Monarchen von gleichem Gewichte sein mußten, wurden bei jedem insbesondere noch durch besondere Gründe unterstützt. Karl der Fünfte hatte in Italien einen gefährlichen Nebenbuhler an dem König von Frankreich, dem dieses Land sich in eben dem Augenblick in die Arme warf, wo Karl sich ketzerischer Grundsätze verdächtig machte. Gerade an denjenigen Entwürfen, welche Karl mit der meisten Hitze verfolgte, würde das Misstrauen der katholischen und der streit mit der kirche ihm durchaus hinderlich gewesen sein als karl der fünfte in den fall kam zwischen beiden religionsparteien zu wählen hatte sich die neue religion noch nicht bei ihm in achtung setzen können und überdem war zu einer gütlichen vergleichung beider kirchen damals noch die wahrscheinlichste hoffnung vorhanden bei seinem sohn und nachfolger philipp dem zweiten vereinigte sich eine mönchische erziehung mit einem despotischen finstern charakter einen unversöhnlichen haß aller neuerungen in glaubenssachen bei diesem fürsten zu unterhalten den der umstand daß seine schlimmsten politischen gegner auch zugleich feinde seiner religion waren nicht wohl vermindern konnte da seine europäischen länder durch so viele fremde staaten zerstreut dem einfluß fremder meinungen überall offen lagen so konnte er dem fortgange der reformation in andern ländern nicht gleichgültig zusehen und sein eigener näherer staatsvorteil forderte ihn auf sich der alten kirche überhaupt anzunehmen um die quellen der ketzerischen ansteckung zu verstopfen der natürlichste gang der dinge stellte also diesen fürsten an die spitze des katholischen glaubens und des bundes den die papisten gegen die neuerer schlossen was unter karls des fünften und philipps des zweiten langen und tatenvollen regierungen beobachtet wurde blieb für die folgenden gesetz und je mehr sich der riß in der kirche erweiterte desto fester mußte spanien an dem katholizismus halten freier schien die deutsche linie des hauses österreich gewesen zu sein aber wenn bei dieser auch mehrere von jenen hindernissen wegfielen so wurde sie durch andere verhältnisse in fesseln gehalten der besitz der kaiserkrone die auf einem protestantischen haupte ganz undenkbar war, denn wie konnte ein Apostat der römischen Kirche die römische Kaiserkrone tragen, knüpfte die Nachfolger Ferdinands des Ersten an den päpstlichen Stuhl. Ferdinand selbst war diesem Stuhl aus Gründen des Gewissens und aufrichtig ergeben. Überdem waren die deutsch-österreichischen Prinzen nicht mächtig genug, der spanischen Unterstützung zu entbehren, die aber durch eine Begünstigung der neuen Religion durchaus verscherzt war. Auch forderte ihre Kaiserwürde sie auf, das deutsche Reichssystem zu beschützen wodurch sie selbst sich als kaiser behaupteten und welches der protestantische reichsteil zu stürzen strebte rechnet man dazu die kälte der protestanten gegen die bedrängnisse der kaiser und gegen die gemeinschaftlichen gefahren des reichs ihre gewaltsamen eingriffe in das zeitliche der kirche und ihre feindseligkeiten wo sie sich als die stärkeren fühlten, so begreift man wie so viele zusammenwirkende Gründe die Kaiser auf der Seite des Papsttums erhalten, wie sich ihr eigner Vorteil mit dem Vorteile der katholischen Religion aufs genaueste vermengen mußte. Da vielleicht das ganze Schicksal dieser Religion von dem Entschlusse abhing, den das Haus Österreich ergriff, so mußte man die österreichischen Prinzen durch ganz Europa als die Säulen des Papsttums betrachten. Der Haß der Protestanten gegen Letzteres kehrte sich darum auch einstimmig gegen Österreich und vermengte nach und nach den Beschützer mit der Sache, die er beschützte aber eben dieses haus Österreich, der unversöhnliche gegner der reformation setzte zugleich durch seine ehrgeizigen entwürfe die von einer überlegenen macht unterstützt waren die politische freiheit der europäischen staaten und besonders der deutschen stände in nicht geringe gefahr dieser Umstand mußte Letztere aus ihrer Sicherheit aufschrecken und auf ihre Selbstverteidigung aufmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Hilfsmittel würden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Macht zu widerstehen. Außerordentliche Anstrengungen mußten sie von ihren Untertanen verlangen und, da auch diese bei weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Kräfte entlehnen und durch Bündnisse untereinander eine Macht aufzuwägen suchen, gegen welche sie einzeln nicht bestanden. Aber die großen politischen Aufforderungen, welche die Regenten hatten, sich den Fortschritten Österreichs zu widersetzen, hatten ihre Untertanen nicht. Nur gegenwärtige Vorteile oder gegenwärtige Übel sind es, welche das Volk in Handlung setzen, und diese darf eine gute Staatskunst nicht abwarten. Wie schlimm also für diese Fürsten, wenn nicht zum Glücke ein anderes wirksames Motiv sich ihnen dargeboten hätte! Dass die nation in leidenschaft setzte und einen enthusiasmus in ihr entflammte der gegen die politische gefahr gerichtet werden konnte weil er in dem nämlichen gegenstande mit derselben zusammentraf dieses motiv war der erklärte haß gegen eine religion welche das haus österreich beschützte die schwärmerische Anhänglichkeit an eine Lehre, welche dieses Haus mit Feuer und Schwert zu vertilgen strebte. Diese Anhänglichkeit war feurig, jener Hass war unüberwindlich, der Religionsfanatismus fürchtet das Entfernte, Schwärmerei berechnet nie, was sie aufopfert. Was die entschiedenste Gefahr des Staats nicht über seine Bürger vermocht hätte, bewirkte die religiöse Begeisterung. Für den Staat, für das Interesse des Fürsten, würden sich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben. Für die Religion griff der Kaufmann, der Künstler, der Landbauer freudig zum Gewehr. Für den Staat oder den Fürsten würde man sich auch der kleinsten, außerordentlichen Abgabe zu entziehen gesucht haben. An die Religion setzte man Gut und Blut, alle seine zeitlichen Hoffnungen. Dreifach stärkere Summen strömen jetzt in den Schatz des Fürsten, dreifach stärkere Heere rücken in das Feld und in der heftigen bewegung worein die nahe religionsgefahr alle gemüter versetzte führte der untertan die schwere der lasten nicht die anstrengungen nicht von denen er in einer ruhigeren gemütslage erschöpft würde niedergesunken sein die furcht vor der spanischen inquisition Nächten eröffnet dem prinzen von oranien dem admiral coligny der britischen königin elisabeth den protestantischen fürsten deutschlands hilfsquellen bei ihren völkern die noch jetzt unbegreiflich sind mit noch so großen eignen anstrengungen aber würde man gegen eine macht wenig ausgerichtet haben die auch dem mächtigsten fürsten wenn er einzeln stand überlegen war in den zeiten einer noch wenig ausgebildeten politik konnten nur zufällige umstände entfernte staaten zu einer wechselseitigen hilfsleistung vermögen die verschiedenheit der verfassung der Gesetze, der Sprachen, der Sitten, des Nationalcharakters, welche die Nationen und Länder in ebenso viele verschiedene Ganze absonderte und eine fortdauernde Scheidewand zwischen sich stellte, machte den einen Staat unempfindlich gegen die Bedrängnisse des andern, wo ihn nicht gar die Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schadenfreude reizte. Die Reformation stürzte diese Scheidewand. Ein lebhafteres, näherliegendes Interesse als der Nationalvorteil oder die Vaterlandsliebe und welches von bürgerlichen Verhältnissen durchaus unabhängig war, fing an, die einzelnen Bürger und ganze Staaten zu beseelen. Dieses Interesse konnte mehrere und selbst die entlegensten Staaten miteinander verbinden, und bei Untertanen des nämlichen Staats konnte dieses Band wegfallen. Der französische Calvinist hatte also mit dem reformierten Genfer, Engländer, Deutschen oder Holländer einen Berührungspunkt, den er mit seinem eigenen katholischen mitbürger nicht hatte er hörte also in einem sehr wichtigen punkte auf bürger eines einzelnen staats zu sein seine aufmerksamkeit und teilnahme auf diesen einzelnen staat einzuschränken sein kreis erweitert sich er fängt an aus dem schicksale fremder länder die seines glaubens sind sich sein eigenes zu weissagen und ihre sache zu der seinigen zu machen nun erst dürfen die regenten es wagen auswärtige angelegenheiten vor die versammlung ihrer landstände zu bringen nun erst hoffen ein williges ohr und schnelle hilfe zu finden diese auswärtigen angelegenheiten sind jetzt zu Einheimischen geworden, und gerne reicht man dem Glaubensverwandten eine hilfreiche Hand, die man dem bloßen Nachbar und noch mehr dem fernen Ausländer verweigert hätte. Jetzt verlässt der Pfälzer seine Heimat, um für seinen französischen Glaubensbruder gegen den gemeinschaftlichen Religionsfeind zu fechten. Der französische Untertan zieht das Schwert gegen ein Vaterland, das ihn mißhandelt, und geht hin, für Hollands Freiheit zu bluten. Jetzt sieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche, im Streit gerüstet, um an den Ufern der Loire und der Seine die Thronfolge in Frankreich zu entscheiden der däne geht über die eider der schwede über den belt um die ketten zu zerbrechen die für deutschland geschmiedet sind es ist schwer zu sagen was mit der reformation was mit der freiheit des deutschen reichs wohl geworden sein würde wenn das gefürchtete haus Österreich nicht partei gegen sie genommen hätte so viel aber scheint erwiesen, daß sich die österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen führten. In keinem anderen Falle als unter diesem war es den schwächern Fürsten möglich, die außerordentlichen anstrengungen von ihren ständen zu erzwingen wodurch sie der österreichischen macht widerstanden in keinem andern falle den staaten möglich sich gegen einen gemeinschaftlichen feind zu vereinigen höher war die österreichische macht nie gestanden als nach dem siege karls des fünften bei Mühlberg. Nachdem er die Deutschen überwunden hatte, mit dem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig darnieder. Aber sie lebte wieder auf in Moritz von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Sieges gehen auf dem Kongress zu Passau und dem Reichstag zu Augsburg verloren und alle anstalten zur weltlichen und geistlichen unterdrückung endigen in einem nachgebenden frieden deutschland zerriß auf diesem reichstage zu augsburg in zwei religionen und in zwei politische parteien jetzt erst zerriß es weil die trennung jetzt erst gesetzlich war bis hieher waren die Protestanten als Rebellen angesehen worden. Jetzt beschloß man, sie als Brüder zu behandeln, nicht als ob man sie dafür anerkannt hätte, sondern weil man dazu genötigt war. Die augsburgische Konfession durfte sich von jetzt an neben den katholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Nachbarin, mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande war das Recht zugestanden, die Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden zur herrschenden und einzigen zu machen und die entgegengesetzte der freien Ausübung zu berauben. Jedem Untertan vergönnt, das Land zu verlassen, wo seine Religion unterdrückt war. Jetzt, zum ersten Mal, erfreute sich also die Lehre Luthers einer positiven Sanktion, und wenn sie auch in Bayern oder in Österreich im Staube lag, so konnte sie sich damit trösten, daß sie in Sachsen und in Thüringen thronte den regenten war es aber nun doch allein überlassen welche religion in ihrem landen gelten und welche dann niederliegen sollte für den untertan der auf dem reichstage keinen repräsentanten hatte war in diesem frieden gar wenig gesorgt bloß allein in geistlichen ländern in welchen die katholische religion unwiderruflich die Herrschende blieb, wurde den protestantischen Untertanen, welche es damals schon waren, die freie Religionsübung ausgewirkt, aber auch diese nur durch eine persönliche Versicherung des römischen Königs Ferdinand, der diesen Frieden zustande brachte, eine Versicherung, die, von dem katholischen Reichsteile widersprochen und mit diesem Widerspruch in das Friedensinstrument eingetragen, keine Gesetzeskraft erhielt. Wären es übrigens nur Meinungen gewesen, was die Gemüter trennte, wie gleichgültig hätte man dieser Trennung zugesehen, aber an diesen Meinungen hingen Reichtümer, Würden, und rechte ein umstand der die scheidung unendlich erschwerte von zwei brüdern die das väterliche vermögen bis hieher gemeinschaftlich genossen verließ jetzt einer das väterliche haus und die notwendigkeit trat ein mit dem daheimbleibenden bruder abzuteilen der Vater hatte für den Fall der Trennung nichts bestimmt, weil ihm von dieser Trennung nichts ahnen konnte. Aus den wohlthätigen Stiftungen der Voreltern war der Reichtum der Kirche innerhalb eines Jahrtausends zusammengeflossen, und diese Voreltern gehörten dem Weggehenden ebenso gut an, als dem, der zurückblieb haftete nun das erbrecht bloß an dem väterlichen hause oder haftete es an dem blute die stiftungen waren an die katholische kirche geschehen weil damals noch keine andere vorhanden war an den erstgeborenen bruder weil er damals noch der einzige sohn war galt nun in der kirche ein recht der Erstgeburt? wie in adeligen geschlechtern galt die begünstigung des einen Teils, wenn ihm der andere noch nicht gegenüberstehen konnte konnten die lutheraner von dem genuß dieser güter ausgeschlossen sein an denen doch ihre vorfahren mitstiften halfen bloß allein deswegen ausgeschlossen sein weil zu den Zeiten der Stiftung noch kein Unterschied zwischen Lutheranern und Katholischen stattfand. Beide Religionsparteien haben über diese Streitsache mit scheinbaren Gründen gegeneinander gerechtet und rechten noch immer, aber es dürfte dem einen Teile so schwer fallen, als dem andern sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entscheidungen für denkbare Fälle, und vielleicht gehören geistliche Stiftungen nicht unter diese, zum wenigsten dann nicht, wenn man die Forderungen ihrer Stifter auch auf dogmatische Sätze erstreckt. Wie ist es denkbar, eine ewige Schenkung an eine wandelbare Meinung zu machen? Wenn das recht nicht entscheiden kann so tut es die stärke und so geschah es hier der eine teil behielt was ihm nicht mehr zu nehmen war der andere verteidigte was er noch hatte alle vor dem frieden weltlich gemachten bistümer und abteien verblieben den protestanten aber die papisten verwahrten sich in einem eigenen vorbehalt das künftig keine mehr weltlich gemacht würden jeder besitzer eines geistlichen stiftes das dem reich unmittelbar unterworfen war kurfürst bischof oder abt hat seine beneficien und würden verwirkt sobald er zur protestantischen kirche abfällt sogleich muß er seine besitzungen räumen und das kapitel schreite zu einer neuen wahl gleich als wäre seine stelle durch einen todesfall erledigt worden an diesem heiligen anker des geistlichen vorbehalts der die ganze zeitliche existenz eines geistlichen fürsten von seinem Glaubensbekenntnis abhängig machte ist noch bis heute die katholische kirche in deutschland befestigt und was würde aus ihr werden wenn dieser anker zerrisse der geistliche vorbehalt erlitt einen hartnäckigen widerspruch von seiten der protestantischen stände und obgleich sie ihn zuletzt noch in das friedensinstrument mit aufnahmen so geschah es mit dem ausdrücklichen Beisatz, dass beide Parteien sich über diesen Punkt nicht verglichen hätten. Konnte es für den protestantischen Teil mehr verbindlich sein, als jene Versicherung Ferdinands zum Vorteil der protestantischen Untertanen in geistlichen Stiftern es für die katholischen war, Zwei Streitpunkte blieben also in dem Frieden zurück, und an diesen entzündete sich auch der Krieg. So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geistlichen Gütern, mit den Rechten und Würden war es nicht anders. Auf eine einzige Kirche war das deutsche Reichssystem berechnet, weil nur eine da war, als es sich bildete. Die Kirche hat sich getrennt, der Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieden, und doch soll das ganze Reichssystem ausschließend einer einzigen folgen. Alle bisherigen Kaiser waren Söhne der römischen Kirche gewesen, weil die römische Kirche in Deutschland bis jetzt ohne Nebenbuhlerin war. War es aber das Verhältnis mit Rom, was den Kaiser der Deutschen ausmachte, oder war es nicht vielmehr Deutschland, welches sich in seinem Kaiser repräsentierte? Zu dem ganzen Deutschland gehört aber auch der protestantische Teil, und wie repräsentiert sich nun dieser in einer ununterbrochenen Reihe katholischer Kaiser? In dem höchsten Reichsgerichte richten die Deutschen Stände sich selbst, weil sie selbst die Richter dazu stellen. Dass sie sich selbst richteten, dass eine gleiche Gerechtigkeit allen zustande kämen, war der Sinn seiner Stiftung. Kann dieser Sinn erfüllt werden, wenn nicht beide Religionen darin sitzen? Dass zur Zeit der Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube herrschte, war Zufall. Dass kein Stand den andern auf rechtlichem Wege unterdrücken sollte, war der wesentliche Zweck dieser Stiftung. Dieser Zweck aber ist verfehlt, wenn ein Religionsteil im ausschließenden Besitz ist, den andern zu richten. Darf nun ein Zweck aufgeopfert werden, wenn sich ein Zufall verändert? Endlich und mit Mühe erfochten die Protestanten ihre Religion einen Sitz im Kammergerichte, aber noch immer keine ganz gleiche Stimmenzahl. Zur Kaiserkrone hat noch kein protestantisches Haupt sich erhoben. Was man auch von der Gleichheit sagen mag, welche der Religionsfriede zu Augsburg zwischen beiden deutschen Kirchen einführte, so ging die Katholische doch unwidersprechlich als Siegerin davon. Alles, was die Lutherische erhielt, war Duldung. Alles, was die Katholische hingab, opferte sie der Not und nicht der Gerechtigkeit. Immer war es noch kein Friede zwischen zwei gleichgeachteten Mächten, bloß ein Vertrag zwischen dem Herrn und einem unüberwundenen Rebellen. Aus diesem Prinzip scheinen alle Prozeduren der katholischen Kirche gegen die protestantische hergeflossen zu sein und noch herzufließen. Immer noch war es ein verbrechen zur protestantischen kirche abzufallen weil es mit einem so schweren verlust geahndet wurde als der geistliche vorbehalt über abtrünnige geistliche fürsten verhängt auch in den folgenden zeiten setzte sich die katholische kirche lieber aus alles durch Gewalt zu verlieren, als einen kleinen Vorteil freiwillig und rechtlich aufzugeben. Denn einen Raub zurückzunehmen war noch Hoffnung, und immer war es nur ein zufälliger Verlust. Aber ein aufgegebener Anspruch, ein den Protestanten zugestandenes Recht, erschütterte die Grundpfeiler der katholischen Kirche, bei dem Religionsfrieden selbst setzte man diesen Grundsatz nicht aus den Augen. Was man in diesem Frieden den evangelischen Preis gab, war nicht unbedingt aufgegeben. Alles, hieß es ausdrücklich, sollte nur bis auf die nächste allgemeine Kirchenversammlung gelten, welche sich beschäftigen würde, beide Kirchen wieder zu vereinigen. Dann erst wenn dieser letzte versuch mißlänge sollte der religionsfriede eine absolute gültigkeit haben so wenig hoffnung zu dieser wiedervereinigung da war so wenig es vielleicht den katholischen selbst damit ernst war so viel hatte man dessen ungeachtet schon gewonnen daß man den frieden durch diese bedingung beschränkte Ende von erster Teil, erstes Buch, 1.